0: Lecture de l'Ancien Testament, Livre de la Genèse, chapitre 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « que la lumière soit » et « la lumière fut ». Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière « jour » et il appela les ténèbres « Nuit ». Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue « Ciel », Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que les parties sèches paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les parties sèches « terre », et il appela l'ensemble des eaux « mer ». Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leurs semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre, selon leur espèce, le bétail, selon son espèce, et tous les reptiles de la terre, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la et dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Genèse, chapitre 2 Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. » « « Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, ari à voir est bons à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le Bdélium et la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide, semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Évangile
1: selon Matthieu, chapitre 1 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson. Nason engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme du riz Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia Abia engendra Asa, Asa engendra Josapha Josapha engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatham, Joatham engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadok engendra Akim, Akim engendra Eliud, Eliud engendra Eléazar, Eléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus.